0: אתם
1: מאזינים לכאן בהרצאה עוד. שלום, אני רומטיק. ואני גיא חג'אג', ואתם מאזינים לפרק האחרון של הרגע.
2: לעונה לא הזאת. לא, לא אמרתי, לעונה לא הזאת. לא, לא, לא בחיים. לא, לא אחרון בחיים, מה פתאום? כן, זו הייתה הנגלה ראשונה של שישה פרקים, וממש עוד מעט אנחנו נחזור עם שישה פרקים נוספים.
1: כמה מעט אתה יכול לתת לי את זה בכתב? לא.
2: <laughs> <laughs> אבל <laughs> um, אנחנו <laughs> עובדים <laughs> במרץ, תשמחו לי. אנחנו הולד. עובדים כן. במרץ.
1: מה אתה הולך לעשות עם החופש הזה, רום? יוגה, יוגה. אתה הולך לכתוב ספר? לכתוב ספר.
2: יוגה, לכתוב ספר על
1: יוגה. לכתוב ספר על יוגה
2: ולעשות
1: מדיטציה על הר. אוקיי, זה מאוד יקשה עליי לעבוד על עונה שתיים לבד, אבל בסדר, סבבה,
2: אתה תעשה מה שאתה צריך לעשות,
1: אני יושב פה באולפן ועבוד קשה נורא על עונה שתיים, אבל סבבה, לא. תעשה יוגה, תעשה מדיטציה, תעשה מה שטוב לך, רום. נכון, נכון. אנחנו פה בעדך. אבל לעת עתה אלה ששת הפרקים של עונה אחת, ואנחנו כבר מתחילים לעבוד על ששת הפרקים של עונה שתיים, mm -hmm. כולל החלק הבא או החלקים הבאים של הגולגולת, כי החקירה של אורן אהרוני עדיין נמשכת. Mm -hmm. אם אהבתם את הגולגולת ואתם רוצים להצטרף לחקירה של אורן, אפשר לפנות אליו, יש את כל הפרטים שלו בסוף הפרק, והוא ממש ישמח לא רק כמובן אם אתם יודעים משהו, אלא גם אם סתם יש לכם רעיונות, אם אתם אומרים, היי, hey, למה לא חיפשת שמה? למה לא בדקת את
2: ולפני שאנחנו מתחילים בפרק האחרון של העונה הראשונה,
1: רצינו לבקש מכם טובה קטנה. אם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים כאן בהרגע, ואנחנו מקווים מאוד שאתם אוהבים, אנחנו נשמח אם תעבירו את זה הלאה. ואנחנו היינו ממליצים, זה רק הצעה שלנו, לא לפרסם פוסט בפייסבוק ולכתוב לכולם היי hey, תשמעו את הרגע, אלא לחשוב על פרק שאהבתם ולשלוח לחבר שנראה לכם שאוהב את זה. יכול להיות כל אחד, mm -hmm. אמא, סבא, אחיין. מישהו שאתם שונאים בעבודה ורוצים שיהיה לו כיף פתאום, אני לא יודע, אני לא מכיר אתכם, תעשו מה שטוב לכם. ואנחנו נודה לכם מאוד, זה יעזור.
2: זה יהיה מעולה, וכמובן יש לנו בפייסבוק, ואתם יכולים למצוא אותנו שם.
1: ויש עוד פודקאסטים טובים, מה קורה עם שיר אחד רום? יש עונה חדשה, אני מחכה לזה. זהו,
2: האמת שבזמן שנעשה הפסקה מהרגע, התחילו לעלות פרקים חדשים של שיר אחד. יופי, הללויה. פרק ראשון, רוצה ספוילר? אני אומר
1: את
2: זה יהיה דני סנדרסון, אני לא אגיד איזה שיר, דני סנדרסון. אה, אני אוהב
1: את דני בקניב, סנדרסון, אוקיי, okay, סבבה, אז אני אקשיב, תעשו סאבסקרייב גם לשיר אחד, אם לא עשיתם עד עכשיו.
2: ועכשיו, בפרק האחרון שלנו, היום, הורחת מיוחדת.
3: שמי דנה פרנק, אני כתבת בדסק הכלכלה של כאן.
2: אם אתם עוקבים אחרי כאן כלכלי בפייסבוק, או שומעים את הפודקאסט הכלכלי חיות כיס, אולי כבר נתקלתם בדנה פרנק. אבל לא
1: לפני שנה דנה עברה לגור עם בן הזוג החמוד של הבן, בדירה יפה במרכז תל אביב. קומה רביעית, אינטרקום, בניין טוב, התנאים האידיאליים להרגיש מיושבת, בטוחה ומוגנת.
3: התעוררתי בחמש בבוקר, ובן, הבן זוג שלי, יש לו שינה מאוד קלה. אז כש, כשאני מתעוררת באמצע הלילה, אני עוברת לסלון. בכל מקרה, אני מתיישבת על הספה בסלון, ואיך שאני מתיישבת, אני קולטת שעומד ממני גבר, ואני צורחת. ואז הגבר הזה אומר לי, כי הגבר הזה הוא הבן זוג שלי. לא תגידו כאילו, הלכתי לסלון, עברה שעה, כבר חצי נרדמתי כזה, לא, אני קמתי מהמיטה, הלכתי לסלון, הוא בא אחריי, ואני צרחתי באימם.
2: וזה לא היה רק מקרה אחד. בפעם אחרת...
3: כשאני מתעוררת ואני שומעת משהו ואני אומרת לו, בייבי, יש רעש מוזר, אז אומר לי, זה רעש של אני אומרת לו, כן. אז אומר לי, אז מי שפרץ לנו הביתה והוא עובר שלנו.
1: זה היה מוזר מאוד. הנה דנה, אישה בוגרת, עצמאית, עם עבודה קבועה, קשר זוגי יציב, עוברת לגור בדירה מצוינת, באזור טוב, עם הגבר שהיא אוהבת, שיכול להגן עליה אם צריך.
3: ונהייתי מוטרפת מפחד. כאילו, ממש היה סיטואציות שהייתי יושבת לבד במטבח ואוכלת ארוחת ערב, ובטוחה שיש בן אדם בחדר השני. בטוחה. כאילו דיברתי על זה עם חברה ממש טובה שלי, ואז היא אמרה לי, אבל מה עובר לך בראש ברגעים האלה, שמישהו יעשה בנג'י מהגג כדי לקחת את המקבוק בין השמונה שלך? ואמרתי לה, לא, כדי לאנוס אותי. מישהו יעשה בנג'י מהגג כדי לאנוס אותי.
2: וזה היה הפחד שהשתולט לדנה על החיים. זה לא היה שסתם מישהו יפרוץ לה לבית ויגנוב לה משהו, זה שמישהו ייכנס לדירה ויאנוס אותה.
3: לא, זה לא באמת רציונלי. התביישת? בטח שהתביישתי. ברור. כאילו, אני ובן היינו ביחד שנה בתקופה הזאת, והוא לא הכיר
1: אז בן, בן הזוג של דנה, החליט לעזור לה. אבל במקום לקנות מחבת בייסבול ולהתחיל לסייר בדירה כל לילה כדי להרגיע את חששותיה, הוא עשה משהו הרבה יותר טוב. הוא הביא לה מתנה ליום הולדת.
3: זה היום של היום שלי, עשינו מסיבה בבית, ואז כזה אומר לי, אוקיי, שבי שנייה, קניתי לך מתנה ליום הולדת, קניתי לך קורס הגנה עצמית. זה פשוט, אין, אין, אני לא יכול לתת לה, זאת אומרת, זה לא, אין לי קופסה, או מעטפה. אבל בהצלחה, יום אני מבקש ממך,
4: אל תבכי בארץ. כל הרגש, אתה חזבת על זה. זה מזרוק. זה מזרוק. זה מזרוק. זה מזרוק. מדהים, אז הוא אומר לי, אוקיי.
1: אוקיי. בן כנע לקורס הגנה עצמית לנשים. כשהגיע הזמן לשיעור הראשון, דנה נסעה לבית ספר תיכון בצפון תל אביב, נכנסה לחדר שבו נערך השיעור, וראתה שם הרבה דברים שהיא ציפתה לראות. מזרונים עבים על כל הרצפה, קבוצה של נשים שנרשמו לקורס, וכמה מדריכות. אבל לצד המדריכות, היא ראתה משהו שהיא לא ציפתה לראות
3: שתי מדריכות ועוד ארבעה גברים וחליפות מגן. יש מלא סוגים של סדנות, סדנאות להעצמה נשית, גם עשיתי חלק מהם. אף פעם אין גברים.
2: ולא סתם גברים, אלא גברים שיש להם...
3: מסכה ענקית על כל הפנים, מגן על החזה, מגן על הכתפיים. מגני מרפקים, מגני ברכיים, מגנים על
1: הקרסוליים. הגברים האלה היו שם כדי שאנשים שבאות לקורס יתאמנו עליהם. כלומר, דנה ושאר המשתתפות צריכות להכניס להם מכות רצח. החל מבעיטה באשכים וכלה באגרוף בכל הכוח לפרצוף. וסבבה, זה אחלה שיש על מי להתאמן בבעיטות, מין פסק אגרוף כזה. אבל בשלב מסוים בקורס, התפקיד של הגברים האלה הופך מסביל לפעיל. הם לא רק סופגים מכות, הם מתחילים להשתתף בסימולציות של מקרים אמיתיים. הטרדה מינית, ניסיונות אונס. היה
3: לי מאוד מאוד קשה, גם פיזית, הייתי גמורה, וגם אה, מנטלית, כאילו.
1: זה מתחיל בלהגיד לנשים בקורס את הדברים הכי איומים ונוראיים ומטונפים, וזה נגמר בממש לנסות לכפות עליהן גוף גברי, כשהאישה צריכה ליישם את כל מה שהיא למדה בקורס ולקרוע אותו במכות.
2: כל זה קרה לפני משהו כמו חצי שנה. וכשדנה סיימה את הקורס נשארו לה המון שאלות, מהגברים האלה. מי בוחר לחטוף מכות ולעשות סימולציות של ניסיונות אונס למחייתו? ומה זה עושה לך כשיום אחרי יום אתה צריך להתנהג כמו האדם המגעיל ביותר שיש?
3: וגם ממש עניין אותי להבין. איך אתה קם בבוקר
2: לעבודה כזאת? היום בהרגע. דנה פרנק עם הגברים שמטרידים נשים לפרנסתם.
1: ורק מילה לפני שנתחיל, הפרק הזה כולל תיאורים מפורטים של סימולציות של אלימות ושל אלימות מינית.
2: וגם כמה מילים גסות, אם זה מפריע לכם.
1: אז קחו את כל זה בחשבון לפני שתמשיכו להאזין.
3: הדבר הראשון שעשיתי כשירדתי בפעם הראשונה על המרתף הזה בצפון תל אביב, היה לחתום על הסכם סודיות. הרעיון הוא שאסור לי לספר מה קרה או מה אמרה אף אחת מהמשתתפות האחרות בקורס. אני רק אגיד שהיה שם הכל. גם אימהות לילדים וגם מי שבא לקראת טיול אחרי צבא. היו כאלה שבאו לעשות תיקון והיו כאלה שבאו מסקרנות, אבל דבר אחד היה משותף לכולן.
4: נמאס לי לפחד, לא בא לי לפחד, לא, לא התחשקתי ללכת בעולם עם התיק הזה שגם רק הולך וגדל על הגב שלי של מה העולם יעשה לי.
3: זאת הקומיקאית והתסריטאית שירי ראובן, גם היא הייתה איתי שם.
4: וזכרתי שמישהי סיפרה לי לפני שלוש שנים על הקורס הזה, ושמתי לב שכל פעם שהלכתי בחושך ופחדתי מדברים, אני, כאילו המחשבה שתמיד הייתה לי זה, אם יאנסו אותי כל מה שאני אחשב תוך כדי לאונס, אני צריך ללכת לקורס הזה, אני צריך ללכת לקורס הזה. ואז החלטתי להקדים תרופה למכה וללכת לקורס הזה. ולא רציתי שהעולם יפלץ מתחת למיטה שלי. באתי לאור, רציתי להוציא את זה.
3: די ברור למה הלכנו לקורס, די ברור למה המדריכות בחרו להיות שם. מה שלא ברור בכלל זה למה הגברים בחרו בעבודה הזאת. כי גם אם אתה מגה-אקטיביסט ופמיניסט בשביל לעבוד בעבודה הזאת, אתה לא צריך לתמוך ולהיות חמוד. לא, אתה צריך להיות רשם מרושם מאניאק נוראי, אתה צריך לנסות לאנוס, להטריד ולהגיד דברים איומים. כשדיברתי על זה עם נשים שלמדו איתי בקורס, חלק אמרו שברור להן שמדובר בגברים איומים לשעבר, שחוטפים עשרות בעיטות לביצים ביום כדי לכפר על המעשים שלהם. אחרות אמרו שאין מצב, מי שעושה את זה חייב להזדהות עם נשים בטירוף. ואני חשבתי, עזבו מה הסיבה? מה קורה לבן אדם שתוקף נשים לפרנסתו? מה קורה לנפש של בן אדם שכל היום היה אנס לצרכי אימונים?
5: ממש כשהתחלתי בעבודה הזו, אז... אחרי קורסים הייתי מרגיש מין התעלות כזו. המיומנות של, של הצייד מאוד מתחדדת בקורס, כי אתה, אתה מנסה לצוד נקודות חלשות של המשתתפת כדי לראות איפה היא אה, תתמודד. אז המיומנויות האלה מאוד מתחדדות, ואז פתאום אתה מגלה שבחיים רגילים שהם לא בקורס, אתה חייב לשים להם גבול.
3: זה יותם ברפ, שהעמיד שהוא מנסה לאנוס אותי יותר פעמים מכל אדם אחר. גם למי שלא מכיר אותו, הוא לא בעשירייה הפותחת של אנשים להתעכל בהם בחניון חשוך בלילה. הבן אדם מטר תשעים, גלוח ראש, שרירי מאוד, עם קעקוע של כריש על היד. הוא עמד לחימה כבר עשרים שנה, וב-11 השנים האחרונות הוא מלמד הגנה עצמית. בעיקר נשים, אבל לא רק. עם יותם הוא לא בן אדם להתעכל בו בחושך, יאיר נווה עוז, המדריך השני שדיברתי איתו, דווקא לא נראה מפחיד בכלל. דמיינו איך יאיר נראה בדיוק ההפך מזה. איש מאוד גבוה, מאוד מאוד רזה, שרוך כזה, מאוד עדין, מאוד ביישן, ויש פה משהו מאוד נוגע ללב.
0: באתי וחסמתי לה את הדרך. היא אומרת לי, תן לי לעבור, ואני אמרתי לה, תגידי לי בזין, אני אתן לך לעבור. או קרב שמתחיל על הרצפה, שאני בא ואומר לה, מלהיות ממש מעלה, מלהחזיק לה את הידיים, להגיד לה, את, את מצייצת, אני הורג אותך, תסתמי את הפה, שאני לא אשמע אותך. זה לא קל אה, להיכנס לזה עכשיו, או לתת את הדוגמאות האלה. זה
3: קשה, אני מרגיש את זה בגוף, כאילו שזה... אבל הם לא רק תקפו אותנו, הם גם חטפו מאיתנו מכות. בעיטות, מכות לאף, לאשכים, לתוך העיניים שמכוסות בקסדה.
5: זאת אומרת, אנחנו נותנים רשות להרביץ לנו חזק, לא צריך לדאוג לנו, אתן משוחררות מדאגה, גם גופנית וגם רגשית. מה שקורה, קורה. אנחנו לא פה בשביל לקבל חיבה ואהדה וסימפתיה והוקרה. אנחנו נמצאים בחדר, עם המטרות שלנו.
3: וזה לא ממש מובן מאליו. כי תחשבו על אנשים שמתנדבים עבור מטרות שיקרות ללבם. למשל, טבעונים שמתנדבים לעזור לתרנגולות, לא צריכים להעמיד פנים שהם שוחטים אותן. אם למדתם סיעוד ואתם עובדים עם בעלי מוגבלויות, אתם לא צריכים לגרום להם לכאב, אלא להקל על הכאב. וכאן, ככל שאתה נעשה טוב יותר בתפקיד, אתה פשוט נעשה יותר ממה שאתה שונא. יותם אמר שהיה לו מטרות, אבל איזה מטרות מצדיקות את זה? בשלב שבו שיר ואני הגענו לקורס, יותם ויאיר כבר עבדו בזה כמה שנים והפכו להיות תוקפים משופשפים. שניהם כבר עברו כמה עשרות קורסים, ראו כמה מאות נשים מגלות את הכוחות שלהם, חטפו כמה עשרות אלפי בעיטות לאשכים ושמעו מספיק צרחות לחיים שלמים. לנו, כל זה היה חדש. אוקיי. אז מה הדבר הראשון שלמדת לעשות?
4: פיזית? אה, לצעוק. זה הדבר הראשון שלומדים. לצעוק. לצעוק. מה צועקים? צעוק צועקים לא. צועקים לא, ומלמדים אותך איך לצעוק. ומלמדים אותך שצעקה מניסה 85% מהתוקפים. מה את אומרת? כן, ושוב, זה להתגבר על הבושה הזאת. אני חושבת שכל הדבר הזה, שוב, כמו שאני כל הזמן חוזרת לזה, אבל להתגבר על הפגיעות זה שוב, להתחבר לפגיעות זה אוטומטית גורם לך להתגבר על הרבה מאוד אלמנטים של פדיחה, ושלא נעים לי, ושאולי הוא לא התכוון למה שהוא אמר הרגע, וכל מיני כאלה. ואני
3: זוכרת שכאילו באתי והיה לי מין שנייה כזאת שאו מייגאד oh זה כל כך מביך אני לא מאמינה שכולם עושים את זה אז אמרתי לעצמי אוקיי אם שיר צועקת אני גם יכולה לצעוק.
4: <laughs> זהו אני זוכרת שהייתי כזה אם את לא תצעקי זה יהרוס לשתיכן את הקורס. <laughs>
3: <laughs> <laughs> הצעקות התגלו כחלק הפחות מביך של היום ההוא. החלק המביך באמת היה לצפות במדריכה שגובהה מטר שישים נחלצת מאחיזתו של יותם שהוא כזכור מטר תשעים. היא בעטה בביתה האחרונה מהדהדת ואז פנתה אל חמש יצצתי מסביב וראיתי שכולנו חושבות את אותו דבר. אין מצב ביקום שאני מנסה להילחם עם הבן אדם הזה. אני לא יודעת מה קרה פה עכשיו, לא יודעת אם זה היה טריק או מה, עליי זה לא יעבוד בחיים. אבל ככל שצפינו אחת בשנייה נלחמות, האווירה בחדר השתנתה, ועד סוף היום כולן יצאו מוארות, כמו אילוסטרציות מהלכות למילה העצמה. כי כל החיים אומרים לנשים שאין מצב שהן יכולות ללכת מכות. אין מצב, בכל העולם, גם אם חייהן תלויים בזה. ופתאום, הן יכולות. וזה גם אשכרה עובד. אבל אז, ביום השני, התוקפים מתחילים לדבר. פתאום, כל קרב מתחיל בהטרדה מילולית, מסוג שהכרנו ממש טוב. ופתאום, כולן מתחילות
4: לבכות. המחשבה או הרגש הייתה כזה, למה? למה? למה החרא הזה תמיד נמצא כזה במציאות? למה תמיד יהיה את הבן אדם שידבר ככה, שיגיד את זה? וזה היה נורא קשה. וגם להתמודד עם זה היה הרבה יותר uh, ריאלי. זה לא רק שהם משחזרים חוויה מגעילה
3: שקרתה לנו ברחוב, הדברים שהם אמרו, ההתנהגות שלהם, שייכת לחוויות הכי יומיומיות ורגילות. משהו שנמצא בבסיס של היחסים בין גברים לנשים, שלוחץ בבת אחת על כל הצלקות וכל הסימנים הכחולים.
5: תראי כל ויכוח, אפילו בסרט הוליוודי, ובטח אם תיכנסי לסלון ממוצע שיש ריב בין בני זוג, הרבה גברים מאוד טובים בלהפוך את בת זוג שלהם ללא בסדר בריב. זה הטריק שלנו. כי בוא נגיד ששוב, הכי סטריאוטיפית, גברים טובים בלהאשים ונשים טובות בלחוש אשמה, mm -hmm. אז אנחנו משחקים על זה. ואנחנו מנסים להחמיא לחולשות אחד של השני. אוקיי? Okay, אז כי אם אני אגיד משהו למשתתפת בתור תוקף, כן? אומר לה משהו כמו, את פשוט לא הבנת אותי, נכון? וזה כנראה בגלל שאת היסטרית, ואת עושה טעות, ואני ממש בסדר, ובאיזשהו אופן ינסה, יחזור על המסר הזה, אני רוצה לראות שבאיזשהו שלב היא אומרת לי, לא, אתה לא תשכנע אותי שאני לא בסדר פה.
3: ‫במשך שנים יותם התאמן ‫באמנויות לחימה. ‫הוא לא תכנן ללכת להעצים נשים.
5: ‫לפני 11 שנים, אחת מהעובדות אה, ‫במחלקה שעבדתי בספארי, ‫מחלקת טורפים...
3: ‫אה, כן, שכחתי לומר. ‫בדיי ג'וב שלו, יותם הוא ביולוג ‫שעובד עם טורפים גדולים. גם בספארי ברמת גן, ‫וגם במחקר שלו בפיליפינים. ‫עם כרישים. ‫אז הבחורה שעבדה איתו בספארי...
5: ‫שמעה שאני באמנויות לחימה, ‫ואז היא אמרה לי, ‫אה, גם אני יודעת, אה... להילחם, וזה, היא כזאתי, טבעת שירות, סופר ג'אדייט כזאתי, מין טומבוי כזו, אומרת לי בוא בוא נילחם, בוא נעשה משהו וזה, אז אמרתי, טוב, בוא נעשה משהו. עשיתי ממש טכניקה הכי פשוט, כאילו אגרוף לכיוונה. והיא, עוד לפני שבכלל זזתי, היא צעקה עליי, אמרה לי, יעצור, ושמה לי גבול, והיא עצרה אותי, כי לא ציפיתי לזה בכלל. ואז אמרתי לה, למה את צועקת עליי? פה נגמר העימות. שאלתי ‫והיא כבר לא הייתה בסכנה. ‫ואז היא אומרת לי, אתה רואה, ‫אנחנו כבר לא הולכים מכות. ‫זה היה מדהים. ‫וכאילו הפך לי את התפיסה של, כאילו, ‫במקום לעשות איזו הגנה מתוחכמת ‫ולשבור משהו, פשוט להגיד, עצור.
3: ‫וזה היה חדש להיותם. ‫במשך שנים ארוכות הוא היה רגיל ‫ללכת מכות כאומנות, ‫אומנויות לחימה שיש להן היסטוריה וחוקים, ‫ויש מיתולוגיה שלמה. ‫כל הדברים המשוגעים שברוס לי עושה בסרטים, ‫כשהוא משתק איזה מניאק עם שתי אצבעות, בול במקום המ� אין לזה שום משמעות בעולם המציאותי של הגנה עצמית. בטח לא בטכניקה הזאת שנקראת מודל מאגינג. זאת טכניקה שפותחה בשנות ה-70 בארצות הברית, והרעיון הוא לאמן אנשים במצבים אמיתיים, מהחיים. כי אף אחד לא יבוא אלייך ברחוב, וישתחווה בנימוס בקידת סמוראי לפני שהוא תוקף אותך, אבל הוא בהחלט יכול לבוא ולתפוס לך את היד. בעולם של מודל מאגינג, אין שאיפה לביטוי אומנותי וגם אין ממש חוקים. למשל, באגרוף הקלאסי מלמדים שאסור לפגוע מתחת למותניים. כשמישהו מנסה לאנוס אותך, את לא תגידי, אני לא הבאת לו מתחת למותניים, את תרצי לשבור לו את הצורה, את תרצי לעשות כל דבר שלא יהיה שיעבוד. וזה מספיק סקרן יותם כדי ללכת לראות קורס שלם מהצד.
5: אני זוכר שהייתה לי הרבה ביקורת, ושהכינו אותי לזה שהולכת להיות לי הרבה ביקורת.
3: איזה סוג
5: של ביקורת נגיד. אה, זה לא יעבוד, היא עושה את זה לאט מדי, אני אתפוס אם הוא ממש ירצה הוא ירביט. כל מיני ביקורת של טכניקות על יכולת, האם באמת אפשר, אני אז הייתי כבר שבע שנים באומנת לחימה, אז אתה אומר מה, תוך שיעור אחד היא תדע לתת מכת כף פתוחה? אז זה היה תהליך מעניין, גם לראות את הביקורת, וגם להבין בעיקר שכל הטכניקות האלה בסופו של דבר מתמקדות במטרה. הן באות לשרת מטרה מאוד מאוד ספציפית, לא להוציא אומנויות לחימה, אלא להוציא נשים שמסוגלות במצבים שלפחות לפי המתועד, הם המצבים הנפוצים של תקיפה, לשמור על עצמן. וזה די מהפכני בתפיסה המסורתית לפחות של איך מלמדים.
3: כמו יותם, גם יאיר למד במשך שנים אומנות לחימה, אייקידו, אבל הוא קצת נפל במקרה לתוך הקורס. חבריי הזמינו אותו לבוא לראות את מפגש הסיום בלי הכנה מקדימה.
0: מה שאני בעיקר זוכר זה קרבות ש... שהתחילו מהרצפה.
3: לקרב שיהי רעה קוראים היפוך, והוא הדבר הכי מפחיד ביקום. הקרב מתחיל כשאומרים לך לשקב, כמו שאת ישנה, שאצלי זה מקופלת על צד ימין, עיניים עצומות, ואז מישהו תופס אותך מכל הכיוונים ואומר לך באוזן לסתום את הפה, ואם יש מישהו בבית, ושהוא הולך לזיין אותך.
0: התוקף נמצא ממש על אישה ששוכבת על הרצפה, תוך כדי, כאילו... מילים ותנועות והתחככות ואני פשוט לא האמנתי שזה, שזה יכול להיות וגם לא הבנתי איך התוקפים מתנהגים בצורה כל כך מגעילה בתוך הקרבות, זה היה לי פשוט שוק.
3: אבל תוך כמה חודשים יאיר לבש בעצמו את החליפה והיה במקום הזה שהוא בקושי יחד להסתכל עליו. זה לא היה לו קל אבל הייתה לו אמביציה מאוד מאוד חזקה. לא מקצועית כמו של אלא רגשית.
0: אני חושב שגם מה שאני חושב מאוד השפיע זה זה שהתנדבתי במרכז סיוע באותו זמן. התחלתי להתנדב במרכז סיוע לפני שידעתי שיש את זה. יצא לי, אני חושב, להתחיל להבין מה הפגיעה המינית יכולה לעשות, איזה עומק של פגיעה זה, זה יכול להיות. אמרתי, אם אני יכול לעזור במקום הזה למישהי שלמשל עברה משהו, ו... זה לא השאלה אם זה יקרה עוד פעם, אלא מתי זה יקרה ואיפה זה יקרה, וגם אז לא יהיה מה לעשות, אז התחושה הייתה שבקשר לזה אני אשמח לעזור.
3: אז יותם ויאיר החליטו שהם רוצים להיות מדריכים בקורס, והם התחילו ללמוד.
5: בהתחלה, אני מודה, היה, היה מעניין, כי מכיוון שחלק מהדבר שאנחנו עושים זה מקבלים את המכות, הממש חזקות, היה איזה תקופה שזה שיבש לי את האינסטינקטים לא בקורס, פשוט התחלתי לקבל את המכות גם בקרבות שאני עושה באומניות לחימה, כי פתאום פחות זזתי מהמכה, יותר רציתי להרגיש אותה, יותר סקרן אותי, או לפעמים פשוט הייתי כאילו, אה, אוקיי, אגרוף, או יד לפנים, לא זזים, מקבלים.
3: ‫בשלב הראשון של ההכשרה שלו, ‫יותם היה צריך ללמוד לחטוף מכות. ‫שנים על גבי שנים הוא למד לחמוק מהן ‫בצורה סופר אפקטיבית, ‫ופתאום הוא היה צריך לחטוף ‫בשיא העוצמה בעיטה לתוך הקסדה, ‫שמעיפה אותו מטר אחורה. ‫אני בעטתי לו בפרצוף יותר מפעם אחת.
5: ‫יש גם משהו מאוד uh, אמיתי ‫בלהרגיש מכה טובה. ‫אתה כאילו מבסוט, אומר, ‫וואו, איזה מכה חטפתי עכשיו, מדהים. ‫אבל לפעמים זה מפחיד, ‫פתאום חטפת איזה מכה שלא ציפית.
3: ‫אבל יותם הוא אמן לחימה. להשתמש בגוף, גם אם זה כואב, זה לא כזה אתגר בשבילו. האתגר הגדול היה למצוא בעצמך את הדמות שתלמידה תרצה לכסח במכות. ליותם יש שם ממש קולע לדמות הזאת שצריך להעיז לפגוש.
5: The inner scumbag, בכולנו יש אותו. ואנחנו מאזנים אותו עם הגבר שהוא לא scumbag, שהוא לא מנוול.
3: לפי אותם, למצוא את ה-Iners-Cumbag זה לא להגיד את כל המילים הגסות שאתה יכול, כמה שיותר מהר ובקול רם. זה עניין של גישה. צריך להבין איך מטרידנים חושבים.
5: בגדול, מה שהופך אישיות של תוקף לאישיות של תוקף, זה שהוא לא מכיר בקיומה של המשתתפת. הרצונות שלו יותר חשובים מהרצונות שלה. זה מה שהופך את המילה, את נורא יפה בעיניי, או אפשרת הטלפון שלך, ממחמאה להטרדה. כי אם היא אומרת לא, אז אתה לא מסכים לזה. אבל... אין פסול בלבקש טלפון, יש פסול בלא להכיר בקיומה של האישה המלאה שנמצאת מולך. זה, אני חושב, ההבדל העיקרי.
3: המדריך שהכשיר את יותם ויאיר אמר להם את זה מפורשות: לעשות בכאילו לא ילך. אתם צריכים לחפור בתוככם ולהכיר את החלקים האלימים שבפנים. אתם חייבים למצוא את המקום שבו גם אתם מנוולים סדיסטים שלא רואים אף אחד חוץ מעצמכם.
5: עכשיו שאני יודע בדיוק את הגבולות שלי, אני יכול קצת להשתולל. ולהסכים לתת לאיזשהו אה, משהו שאני בחיים לא אגיד, לצאת לי מהפה. שאני כיותם בחיים לא אגיד. לפנטזיות, לפנטזיות של שליטה, ליצרים מאוד מאוד אנוכיים, שזה בסדר שהם יהיו אנוכיים, אבל הם גם הרסניים. במובן מסוים הם קצת ילדיים, שאתה רוצה לבדוק עד כמה העולם שביר, ודברים כאלה. אני רוצה לראות מתי הצד השני יגיד, אני לא מוכנה להישבר. ‫אז אתה אומר, איך אתה עושה את זה? ‫אני לא חושב שיש פה איזו טכניקה. ‫צריך להקשיב לאישה שמולך, ‫להקשיב לראות מה יוצא ממך, ‫ולא להיות יצירתי מדי. ‫כי העימותים במציאות ‫הם לא מאוד יצירתיים. ‫יש מעט מאוד דרכים לשרוק למישהי, ‫יש מעט מאוד דרכים להגיד לה ‫משהו על הגוף שלה, ‫יש מעט מאוד דרכים לגרום לה בושה, למבוכה, או לפחד. דברים מאוד בסיסיים.
3: ‫יותר מרכיב בהתלהבות ‫את המשקפיים של התוקף או המטרידן. הוא מילא את התפקיד הזה באמונה שלמה.
5: תשמעי, אתה לא יכול להיות 11 שנה בחדר עם נשים שמעידות על תופעות שאתה אומר לך, וואי, זה נחשב הטרדה? וואי, אני לא מאמין, וואי, אתה כאילו, קצת כאילו, פתאום אתה מגלה מה העולם שאתה לא מכיר.
3: היה לך משהו שמישהי אמרה שאמרת, אני עשיתי כזה דבר? בטח. מה?
5: יש לנו איזה סולם כזה שאנחנו מנסים להבין מה זה חיזור ומה זה הטרדה.
4: אוקיי.
5: אוקיי? אז הסולם הזה, כתמיד, הוא בנוי על תחושות פנימיות. אז למשל חיזור, מייצר אצלי תחושה טובה, הטרדה, מייצר אצלי תחושה רעה. כל מיני כאלה, אוקיי? מין אה, אה, סימפטומים כאלה. אני <laughs> יושב עם הטור הזה של ההטרדה, או עד, עד לרמה שזה יכול לפעמים להיקרא התעללות. אתה אומר, מה, אבל עשיתי את כל הדברים האלה. גרמתי למישהי להרגיש רע, גרמתי למישהי לוותר על הרצונות שלה בשביל שאני ארגיש טוב, גרמתי למישהי לא לצאת מהבית, לא בנעלתי את הדלת, כן, אבל באמצעים של מניפולציות כדי שהיא תישאר איתי, גרמתי למישהי להיפרד מחבר שלה, אז כן, כולנו עושים את כל הדברים האלה. ובהתחלה אתה כאילו חוטף סטירה, אתה אומר, וואו, אבל שוב, אנחנו עושים את זה בצורה שאומרים, כן, נכון, אתה גם זה. ‫אבל אתה גם זה. ‫זה לא תמיד כיף, זה מעייף, חם. ‫אתה חוטף מכות, ‫לפעמים אתה שואל את עצמך, ‫למה אני חוטף את המכות האלה בכלל? ‫ואז אתה רואה שהמשתתפת כמה, ‫והיא... ‫קצת יותר זורה אחת, זה נהדר. ‫אתה אומר, אה, אוקיי, בגלל זה אני חוטף. ‫זה נעים? ‫זה שוב, נעים אולי זו לא המילה. ‫זה שווה את זה.
3: ‫בשלב מסוים, שני הגברים ‫אומרים שהם הלכו לאיבוד בתוך התפקיד. ‫לא בתור תוקף, ‫אלא התמכרו לקצב הגבוה הזה ‫של העבודה, של המטמורפוזה ‫שקורית שוב ושוב לנגד עיניהם. ‫וכמו בכל התמכרות, ‫גם כאן היה מחיר.
5: אז המיומנויות האלה מאוד מתחדדות, ואז פתאום אתה מגלה שבחיים רגילים, שהם לא בקורס, אתה חייב לשים להם גבול. <אח> לחפש חולשות, לדעת לעשות מניפולציה, לקבל מה שאתה רוצה. זה כמו פסיכולוגים שיתחילו לעשות טיפולים לאנשים שלא מבקשים טיפול, זה לא בסדר. כאילו, <laughs> <laughs> זה לא, לא עושים את זה. ופתאום אתה נהיה שיכור מהדבר הזה, אתה נהיה קצת שיכור כוח, כי פתאום אתה אומר דברים נורא חדים, ואנשים מגיבים, נשים, גברים, כולם מגיבים. ‫אני חייב להגביל את הנוכחות ‫של זה בחיים שלי, ‫כי זה התחיל להשתלט עליי. ‫התמכרתי גם. זה... ‫לראות אנשים חווים טרנספורמציה ‫זה ממכר, זה מדהים, <אח> ‫אם אתה בקטע, כאילו. כי... יש גם גבול ‫לכמה אתה יכול לעשות את זה, ‫גופנית ורגשית. ‫הגוף שלי היה מאוד עייף, ‫חטפתי מכות יותר מדי, הצבים הרגשיים שלי ‫היו מאוד חשופים. ‫הייתי מגיב לא פרופורציוני ‫לדברים טובים ולדברים רעים. יותר כועס, וגם פה, מקורות התמיכה שלי אמרו לי, יותם, משהו קורה, תבדוק. יכול להיות שאתה צריך לקחת קצת מרחק, יכול להיות שצריך לקחת יותר. ברגע שזה מתחיל לגבות ממני מחיר, אז אני פונה אל עקרונות השיטה ואני שואל את עצמי את השאלה שאנחנו שואלים על המזרון. האם זה בסדר? האם זה נוח לי? והאם אני מוכן לתת לזה לקרות? ואם לא, ‫מי האיש החשוב פה על המזרון? ‫אני עכשיו אקריב את עצמי לטובת הכלל? זה, ‫זה לא, זה לא מה שאנחנו מלמדים. ‫גם אני חשוב, בדיוק כמו הכלל. ‫ואז באמת לקחתי, אה, לקחתי אחורה.
3: יותם לא פרש לגמרי, ‫אבל הוא הוריד הילוך, ‫הוא הדריך הרבה פחות. ‫יותם, כזכור, הוא אלפא מייל מהסרטים, ‫אבל הוא הגיע לאומנויות לחימה ‫מאותן סיבות שאני הגעתי. ‫היו לו רגשות שהוא לא מצא להם מקום.
5: ‫פחדתי, את יודעת, פחדתי שיצחקו עליי ‫שאני אה, משקף עופר. ‫פחדתי מ... אה, לא, ‫לא נראה לי שאפילו מדברים ספציפיים, ‫פשוט פחדתי מחברה, ‫יגידו עליי משהו, אה, אני, אה, ‫אני גם גבוה, את יודעת, יראו אותי מדי, ‫לא יראו אותי מדי. ‫כל פחדים הכי, כאילו... ‫אני מאוד קלאסי.
3: ‫אז הוא התאמן במשך שנים, ‫בטאי צ'י, באומנויות לחימה, ‫הוא גידל שרירים. ‫הוא ברח מהפחד הכי רחוק שהוא יכל. אבל רק כשהוא התחיל לעבוד בקורס, הוא הצליח לנסח את זה. יותם אומר שלנשים יש מונופול על הפחד. עבור גברים זה לא לגיטימי לפחד. והפחד הזה, שלא לגיטימי להודות בו, הוא הפחד ששולח נערים לקטטות רחוב, שגורם לילדים לפצוע אחד את השני הרבה יותר ממה שצריך. אמנויות הלחימה לא עזרו ליותם לעבור את הפחד. רק כשהוא הפך להיות מקור הפחד, הוא הצליח להתגבר עליו. וזה התגלה ככלי שימושי מאוד, לא רק על מזרני האימון, אלא בשוניות שבהן המחקר של יותם מתרחש.
5: הניסויים שאנחנו עורכים זה ניסויים תצפיתיים, אנחנו לא עושים שום ניסויים, אנחנו מנסים לתעד את ההתנהגות הכי טבעית כאילו שיש, אז מה שאנחנו עושים זה מפזרים או מצלמות או חיישנים בשוניות. באחת מהפעמים שהגענו לשים את המצלמה, חבר שלי ואני, היה שם כריש שועל והוא היה כנראה מאוד צעיר. ‫הוא היה קצת סהרורי, ‫הוא לא לגמרי שם לב מה קורה סביבו, ‫לא יודע, הוא בא... היה עייף, רעב, לא יודע מה, לא מרוכז. ‫והוא לא כל כך שם לב, כנראה, ‫שאנחנו שם. ‫ואז פתאום הוא קלט אותנו, ‫אז הוא נבהל. ‫עכשיו, כשהוא נבהל, ‫הוא עשה תנועה של בהלה, ‫והוא יצור של ארבעה מטר. ‫וכשהוא נבהל, ‫אז אנחנו נורא נבהלנו גם. ‫ואז היה מין איזה כמה שניות של... ‫כל הצדדים בסיטואציה ‫לא בדיוק ידעו מה קורה. ‫אנחנו מסכנים, לא מסכנים, וזה, ‫ואז מישיר מבט, מקווה לטוב. ‫אם הוא רוצה לעשות נזק, הוא יעשה. ما, ‫מה
3: אתה עושה ברגע הזה ‫כדי להגיד לכריש שואל שאתה לא תוקף אותו?
5: ‫אתה לא תוקף אותו. ‫זה מה שאתה עושה. <laughs> <laughs> ‫זה המסר. <laughs> <laughs> ‫אתה לא תוקף אותו, ‫אתה נשאר רגוע עם הפנים אליו, ‫לא בורח, ‫כי זה כמו הריקוד כזה, ‫אם אני בורח, ‫אז הוא, אז הוא בתפקיד הטורף. ‫אפילו אם הוא לא בחר להיות, ‫אני מציב אותו שם. ‫אבל אם אני רודף אחריו, ‫אז הוא בתפקיד המותקף, ‫ואז אני לא יודע מה הוא יעשה אז אתה stand your ground ומסתכל עליו ומנסה לשדר לו, עזוב, כל טוב, ואם תתן לי אז אני אלך.
3: כמה שבועות אחרי שנגמר הקורס ירדתי מאוטובוס ומישהו תפס אותי בכתף וסובב אותי אליו. הוצאתי את האוזניות, שאלתי אותו מה הוא רוצה. ‫הוא אמר, שתבואי לשתות איתי משהו. ‫אמרתי לו, ממש לא נראה לי. ‫אז הוא קרא לי זונה. ‫העניין הוא שלפני הקורס, ‫דברים כאלה היו גורמים לי לקפוא במקום. ‫פשוט להתאבן לחלוטין ‫עד שהסיטואציה חלפה על פניי. ‫המפגש החוזר שוב ושוב ‫עם הדינמיקה הזאת ‫גורם לי לזהות אותה. ‫גם אצל מטרידנים ברחוב וגם בכללי, אצל אידיוטים בעולם. ‫רק שעכשיו, כשהיא מופיעה מולי, ‫היא פתאום ממש זוהרת, ‫ואני
0: יכולה פשוט... או לסיים אותה. יש מין אמירה או מחשבה כזאת שמאוד מקובלת, שגברים זה המין החזק. Mm -hmm. היא... פיזית? כן, אבל ככה זה נקרא, חזק ו... וזהו. לא אומרים, זה המין החזק פיזית, אומרים, זה המין החזק. נכון. אני חושב שדי מוקדם בהתחלה של, ה... של הקורסים, שראיתי מה יוצא שם מנשים, מאנשים שמשתתפות בקורס, אז, אז זה קצת התהפך אצלי. פתאום זה ירגיש שנשים זה המין החזק. עוצמה רגשית והיכולת לקבל תמיכה ולתת תמיכה, זה משהו שבקורס רואים אותו מיד בשיעור הראשון, שהנשים ישר תומכות אחת בשנייה. זה משהו שהוא מרכזי בקורס ומאוד מאוד חשוב להצלחה של הקורס של כל אחת.
3: בערך חצי שנה אחרי שהכרתי את בן היה יום ההולדת שלי. בן החליט ללמד אותי לרכוב על אופניים. לא, לא ידעתי לרכוב על אופניים. לא. אני לא ירושלמית, אפילו למדתי בקיבוץ בתיכון, פשוט לא יצא לי. התהליך של ללמד בחורה בת 27 לרכוב על אופניים הוא לא סימפטי. כי בניגוד לילדה בת 6, ידעתי היטב כמה כואב ליפול, כמה דברים אני עלולה לשבור, ומתי מפחד. עשיתי לבן סצנה שלמה שכללה התחלות, בכי, ריב יזום גרוע מאוד, הוא צחק עליי, ואז הוא התעקש, ואז זה עבד. אני רוכבת על אופניים כל יום היום. וכשאני חוצה מדי בוקר את צומת השלום בתל אביב, משתחלת בין המכוניות, האוטובוסים והמסעיות שמנסות לרדת לאיילון, זה מזכיר לי ציטוט שאני אוהבת של נינה סימון, בראיון בשנת
0: 1968. תקשיבו. No if I, if I of my life.
3: No ‫אז האם המפגש עם הגברים האלה ‫בקורס גרם לי להפסיק לפחד? ‫תראו, פעם הלכתי ברחוב, ‫ובמשך רבע שעה או רבע מאה, ‫לכו תדעו, עקב אחרי גבר ‫במכונית טורקיז. ‫היה לו קוקו, והוא ניסה לשכנע אותי ‫להיכנס לאוטו, ‫ולא יכולתי לעשות שום דבר ‫חוץ מלהמשיך ללכת. ‫זה היה כשהייתי בכיתה ח', ‫וזאת בטוח לא הפעם האחרונה ‫שאני אפחד ככה. ‫אבל עכשיו, הידיעה הברורה ‫שהאגרוף שלי מכאיב לא פחות ‫מהאגרוף של כל גבר ברחוב, ‫חקוקה אצלי במוח. ‫זה באמת די תומל לי לרכוב על אופניים, ‫במובן שזה מאפשר לי ‫הרבה יותר חופש תנועה. גם שיר אמרה לי משהו דומה.
4: אני ממש זוכרת שאני את עצמי חוזרת הביתה והולכת ברחוב וששפת הגוף שלי משתנה בטיפה, בניואנסים. כמו שמשלחת שפת גוף אחרי שאת כזה שוכבת עם מישהו פעם ראשונה. כזה הדבר הפיצי הזה של אני תופסת יותר מקום בעולם. הרגשתי שמשהו בהליכה שלי השתנה, שאני הולכת בצורה שהיא יותר בטוחה. הלכתי עם אה, אחותי ועם שלי תמיד אחרי זה למכונית כי כן, אנחנו הולכות לקידוש אצל ההורים שלי, וממש זקיפות וכאילו מין חיבור לאיזשהו מרכז שהוא נורא יודע שהוא לא תלוי בחסדים של העולם שיהיה סבבה איתו. זאת אומרת אני לא עכשיו הולכת לאוטו ואוי תודה לכל אף אחד לא עשה לי שום דבר זה יותר כזה אוקיי אני הולכת לאוטו עכשיו ואני אגיע לאוטו בסופו של דבר ונראה מה יקרה.
2: היום דנה כבר לא מתעוררת מבועטת באמצע הלילה ובטוחה שמישהו נכנס לדירה בבנג'י.
1: ואם מישהו מנסה להטריד אותה ברחוב או במסיבה או איפה שלא יהיה, היא כבר יודעת איך לעצור אותו, להרחיק אותו, אפילו להכאיב לו אם צריך. והיא לא מפחדת מזה.
2: אגב, בתמורה היא קנתה לבין סטנת קרמיקה.
1: כאלה חמודים. הפרק <אח> שדנה סוגרת עונה אחת שלנו כאן בהרגע. היה קול, cool, נכון? Cool, כן. אני
2: נהניתי. אבל בוא נעשה סיכום, כי יש עוד שישה פרקים, אנחנו צריכים לעבוד עליהם, עכשיו.
1: עכשיו! אוקיי, okay, אז בואו בוא נקצר את זה ונלך. אוקיי, yes. okay, סבבה, רק תמליצו לכולם, סבבה? אהבתם mm -hmm. את הפרק יופי, תשלחו לכולם. Uh, אנחנו הולכים להיעלם לכמה זמן, לגמור את שתיים, אנחנו נחזור, כמובן, יש לנו עומד פייסבוק, יש לנו ניוזלטר, יש לנו טוויטר, אינסטגרם, אישיים שלנו, תעקבו אחרינו ותקבלו הודעה ברגע שאנחנו עולים. קול. Cool.
2: את הפרק הזה כתבה והגישה דנה פרנק, וערכה אותו יחד עם שנינו. אורך הסאונד שלנו הוא אסף ראפפורט. תודה גדולה גם לסוהי ניטל ולצליל אברהם. וגם לראפר האהוב על דנה, טיילר דרדן. טיילר דה קריאטור. לא, לא, טיילר דרדן.
1: אבל הוא לא ראפר. עזוב, סמוך על דנה. סמוך על דנה. סומך על דנה, לא מסתבך עם דנה. תודה שהאזנתם לעונה אחת של הרגע, ישתמע בפרקים הבאים.
2: ביי.